0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder en we kijken in de volgende tekst uit de brief van Paulus, dat is Galaten 5, waarin het ook over dat onderwerp gaat, waar we mee bezig zijn. Het lotdeel van de koningsheerschappij of het koninkrijk of de regering van God wel of niet zullen hebben. Paulus die schrijft in Galate 5 vers 19 tot 21 dit. U kunt meelezen op de slide. Openbaar nu zijn de werken van het vlees welke dan ook zijn, echtbreuk, hoerderij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, secten, afgunsten, moorden, roes, brasserijen en dergelijke, waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God, niet als lotdeel zullen hebben ernstige woorden waarin ook weer een hele serie zonden worden genoemd en sommige zelfs hele grove ernstige zonden met heel veel impact op op heel wat mensen als dat gebeurt Paulus is heel duidelijk hij noemde dingen bij de naam de werken van het vlees en dat is een heel bedenkelijk rijtje En natuurlijk, de de, de eerste dingen die hij noemt, echtbreuk, hoerderij, onreinheid, losbandigheid, dat zijn dingen die heel opzichtig zijn. Dat zijn zonden die grof zijn met veel impact in mensenlevens. En zorgen voor heel veel verdriet. Heel veel verdriet. Maar ook noemt hij afgodendienst. En dat kan in allerlei vormen zijn. Dat kan ook dat... Wat we net even nadrukkelijk noemden, dat uh, meer willen hebben, dat hebzuchtige. Dat dat noemt Paulus ook afgodendienst. Maar ook die die andere dingen, toverij, vijandschappen, twist, ijver, dat wordt vaak gedaan in naam van. In naam van God, in naam van Christus of in naam van de groep waarbij je hoort. en dat, Dat beschadigt zoveel mensenlevens. Ik vind dat het... Als we het hebben over secten, of over vijandschappen, of over partijschappen. Dan vind ik het altijd zo enorm bedenkelijk dat in de Tweede Wereldoorlog, in 1944, er een kerkscheuring kwam. Notabene in de oorlog, in 1944, dan denk je, een kerkscheuring? Hoe is het mogelijk? Toen ontstonden de gereformeerd vrijgemaakte kerken. En later kwam daar nog eens een keer een kerkscheuring. Toen traden de Nederlands gereformeerden uit de gereformeerd vrijgemaakten in 1967. En nu zie je dan een beweging dat men weer bij elkaar wil komen. Maar hoeveel schade, hoeveel leed, hoeveel verdriet is dat dat niet geweest? Heeft dat niet aangericht tussen mensen, tussen, het ging dwars door families heen. 1944, notabene in de Tweede Wereldoorlog. Dan kun je dus zien dat de omstandigheden moeilijk kunnen zijn. En in Nederland is mijn beeld, van Nederland is mijn beeld door alles wat ik achteraf erover heb gelezen, hoe dat ging in de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van Joodse mensen enzovoort, is mijn beeld al aardig herzien. Ik had een uh, toch een wat uh, te optimistisch beeld van hoe Nederland en Nederlanders waren in de Tweede Wereldoorlog. Afgezien van er heel wat mensen zijn die zich hebben verzet en die uh, Joodse mensen hebben verborgen en ondergedoken gehouden en gered hebben. En er waren natuurlijk heel veel Nederlanders die dat ook deden. Maar de meerderheid, moet toch gezegd worden, hoe de meerderheid zich gehouden heeft onder de, onder de bezetter. Het is... Uh, Heel erg bedenkelijk. En dat dan in 1944 er een kerkscheuring plaatsvond. Ja, tientallen jaren geleden vond ik dat heel erg verbijsterend. Maar nu vind ik dat toch wat minder verbijsterend. Gelet op hoe de Nederlanders waren in de Tweede Wereldoorlog. gingen gewoon door. Het gewone leven ging gewoon door. Eigenlijk vaak de economie moest blijven draaien. Ondanks alles wat er gebeurde. Ondanks al die mensen die weggevoerd werden via Westerbork naar de vernietigingskampen. Het gewone leven ging gewoon door. En dan toch gewoon in kerkelijk verband partijschappen. Kerkscheuring. Oneenigheden. Sekten. Nou, daar zit het christendom vol mee. Met allerlei secten, Soms, sommige hele grote, waar heel veel mensen in betrokken zijn, heel veel christenen in betrokken zijn. Heel erg veel, wereldwijd. Maar zulke secten in feite. En zo zijn er wel meer secten natuurlijk. En wat denkt u? Afgunsten, moorden. Dat uh, is in het christendom, uh, nou, als we het hebben over het christendom, de christenheid, moorden. Ja, dat is uh, vaak voorgekomen, hoor, helaas. Het is allemaal, zegt Paulus, werken van het vlees. En uh, brasserijen en dergelijke. En uh, ja, ook wel eens gehoord, hè, dat uh, kerkelijke vergaderingen. En dan uh, was het binnen bepaalde kringen, was het gebruikelijk dat daar uh, uh, na afloop nog eens flink uh, de jonge jenever werd geschonken. En, en noem maar op, hè, brasserijen. Dan uh, leidde het soms zelfs tot zoiets. Maar goed, wat er ook van zei We het is allemaal constaterend en uh, niet de bedoeling dat wij, hè, u en ik, die dit overwegen met elkaar, dat wij nou beter zijn als die andere mensen. Want ja, wie zijn wij? We zijn ook gewoon mens. En ons kunnen die dingen net zo goed overkomen. En uh, ja, dat het is helemaal niet uh, gaat helemaal niet aan om, om te denken dat wij nou uh, meer of beter of hoe dan ook. Nee, maar de geest van God. Hè? In de volgende verse gaat het over de vrucht van de geest. Dat is een totale tegenstelling tot wat je hier ziet. Hè. Let op de werken van het vlees en in vers 22 en 23 de vrucht van de geest. Dat is heel anders. Als die vrucht van de geest goed doorzet in mensenlevens, ja, dan zullen deze dingen die Paulus hier noem, moet noemen, en die hij gewoon bij de naam noemt, dan zullen die dingen heel sterk teruggedrongen worden. En het liefst niet meer voorkomen. En Paulus zegt daarvan, die dingen waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het ook eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven, let op dat er staat bedrijven, dus je bent dan in een levenswandel bezig van van zulke dingen allemaal, dus dat is niet een incident, maar dat is een doorgaande levenswandel in en naar het vlees, volledig, het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen hebben. Let u op dat er hier staat niet het eonisch lotdeel, als lotdeel, nee, het staat hier het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen hebben dus de regering van God geen deel daarin hebben en wanneer is dat? nou in de komende eonen we hebben gelezen, voor de pauze met elkaar Efeze 2 vers 6 en 7 hij zet ons, voor de komende eonen zijn we al gezet, te midden van de hemelingen in Christus Jezus dat is, dat is zo, dat is een feit, dat kunnen we ook niet ongedaan maken dat is nu eenmaal voor alle leden van het lichaam van Christus, kun je niet verspelen maar hier wordt wel iets gezegd over de regering, het mede-regeren. En dat niet als lotdeel zullen hebben. Dat is een punt, hè. Dus dan ontdekt u, hè, al, al gaandeweg, zien we dus met elkaar dat er dus twee lijnen eigenlijk lopen. Het één is, eonisch leven hebben in genade. Dat is voor iedereen, sowieso, kun je niet verspelen, onvervreemdbaar. En hier wordt gesproken over het koninkrijk van God als lotdeel. Dat is toch een aspect, en daarvoor zegt Paulus, dat, die, dat wie zulke dingen bedrijven, dus actief daarmee bezig zijn in levenswandel, in levenshouding zou ik bijna willen zeggen, bezig, steeds maar bezig zijn met die werken van het vlees, die zullen het koninkrijk, de regering van God, niet als lotdeel hebben in de, in de komende eeuw. En we zullen daar nog iets meer over zien. Efeze 5, ook duidelijke woorden, hè? dan zijn we, zijn we echt in de volkomenheidsbrief. En daarin ondersteunt Paulus dat nog eens een keer, want dit zien en erkennen jullie: dat geen enkele hoeereerder of onreine of hebzuchtige, dat is een afgodedienaar, lotdeel heeft in het koninkrijk, je mag ook vertalen de regering, hè? ik heb al gezegd, in het Griek staat er Basilea, mag je ook met regering vertalen, of heersen, het heersen, in de regering van Christus en van God. En dan heb ik even een klein stukje tekst overgeslagen, dat zijn die drie puntjes die u ziet op deze slide. En dan zegt hij erbij, want over deze dingen komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. En wie zijn de zonen van de weerspannigheid? Dat is Israël in ongeloof. En Israël in ongeloof, daarover komt de verontwaardiging van God ook in de nabije toekomst als het grote verdrukking is. Die wordt ook genoemd de verontwaardiging. Grote verdrukking over Israël wordt ook genoemd de verontwaardiging. Of in de vertalingen wordt er dan gesproken over de toren. En die komt dan over de zonen van de weerspannigheid. Gelet op hun gedragingen dan in de komende tijd. Als de gemeente, het lichaam van Christus al weg is van deze aarde. Dan is Israël zal dan weer door God ingesteld gaan worden als licht voor de natiën. Die lichtdragersfunctie, daarvan waren ze tijdelijk ontheven, maar ze bleven zijn volk. Die lichtdragersfunctie was tijdelijk van hen weggenomen en die geeft God aan hen terug. Dat zal gaan gebeuren in de komende tijd en ook in de duizend jaar zullen ze dat zijn, licht voor de natieën. Maar de verontwaardiging van God zou komen over de zonen van de weerspannigheid. Dat is een aanduiding van Israël. De zonen van de weerspannigheid. Dat was het volk wat steeds maar weer een harde nek had. En niet niet alle individuele leden van het volk Israël. Maar overal, dat volk, kenmerkte zich door hardnekkigheid, weerspannigheid. Of ongezeggelijkheid wordt het ook wel eens vertaald. De zonen van de weerspannigheid is een Hebreeuwse manier van spreken... En dat is een aanduiding dus voor Israël. En Paulus zegt dus daarbij, over deze dingen komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Hij zegt niet dat het komt over de leden van het lichaam van Christus, want dat kan niet. Want u en ik, wij worden gered voor de verontwaardiging, zegt Paulus in 1 Thessalonica 5. Wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. En daarom, dat onderstreept nog eens een keer, dat... En Paulus is ook heel specifiek, hij zegt, komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Dat weerspannige van Israël, wat ook dan in de komende tijd, de nabije toekomst, er zal zijn. Maar daarover verwijs ik u dan naar de studies Openbaring en het geheimenis Babylon. Maar het lotdeel in het koningsheerschappij of de regering van Christus en van God... Ja, daarvan zegt Paulus dat geen enkele hoereerder of onrein of hebzuchtiger, dat is een afgodendienaar. En dan gaat het over gemeenteleden die dan zo'n levenswandel voeren. vleeselijke levenswandel. Gemeenteleden. Dan zegt u, ja kan dat dan? Kennelijk wel, want het staat hier, kennelijk wel kan dat. En dat is heel verdrietig als dat gebeurt... En in de gemeente van Korinthe, waar we ook over gelezen, was, was er nogal nog wat aan de hand. Er was zelfs een, een hele ernstige vorm van hoererij. En daarvoor zegt Paulus, neem, neem van zo iemand uh, tijdelijk toch wat afstand. En dat is op dat zijn, en dan zegt hij er nog bij, op dat zijn geest behouden worden, gered worden, in de dag van de Heer Jezus. Dus dan spreekt hij nog steeds over redding. In de dag van de Heer. He, dat zal dan zo, zelfs zo iemand. Maar dat gedrag wat Paulus daar aanspreekt in 1 Korinther 5, was tot oneer van de Heer, tot oneer van de gemeente. En, en dat is heel ernstig. Geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar, He, dat, dat, uh, he, je kan zeggen dat ze een hebzuchtig is, een afgehoorddiner, maar dat geldt natuurlijk ook voor een uh, hoereerder of onreiniger. Die is ook bezig met, met in feite vormen van afgoderij. Maar die heeft geen lotdeel in het koninkrijk van Christus en van God, de regering van Christus en van God in de komende eonen. En uh, als we dat bedenken, dan uh, als we dat even, even een klein beetje op een rij proberen te zetten, dan zal het dus zo zijn dat het hele lichaam van Christus, Ieder lid zal bij de bazuin meegaan tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zal die lijfelijk ook ervaren gezet te zijn te midden van de hemelingen. En dan zullen er zijn die met hem zullen regeren, met Christus zullen regeren. En er zullen er zijn die in de toekomst dat niet doen. Want dat is wat Paulus vaststelt in zijn brieven. Dat hebben we gelezen in regering, koning, lotdeel. Paulus noemt elke keer dat, dat punt van lotdeel hij noemt elke keer dat woord lotdeel, in de, hè, dat noemt hij zowel in Korinthe als in Galaten, als hier in Efeze. dat lotdeel in de regering van Christus en van God, daar zullen diegenen die bezig zijn in zulke zonde en vleestelijke levenshouding, die zullen daarin niet delen. Hè, ik zeg met nadruk, bezig zijn in zo'n houding. Het gaat niet om incidenten. Want er zijn mensen die incidenteel uh, iets overkomt en dan glijden ze uit, om het zo maar te zeggen. Maar ze zijn zich dan daarna bewust van, wat heb ik toch gedaan? En en, en komen weer terug in in de houding en willen weer terug in tot eer van God zijn. Dan is het een incident geweest. Dat is wat anders. Of dat, uh, ja, er is ook wel eens gezegd van, uh, nou, dan uh, mag je niet eens een keer op een verjaardag... uh, dan mag je zeker niet eens een keer op een verjaardag een glaasje veel drinken. Nee, daar, daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet over incidenten. Het gaat over die dingen bedrijven. Dat hebben we met elkaar gelezen, hè? gelaten vijf. Het gaat over een heel leven wat zo op die manier geleid wordt. Nou, dat punt, en dan zegt Paulus daarvan, geen enkele, lotdeel heeft in de regering van Christus en van God. Vleeslijke levenshouding. Dus dat heeft, met elkaar te maken. En dat heeft met elkaar te maken. En dat heeft ook te maken met volharden. Volharden ja of nee. En dat, dat zien we in, de, in, de volgende, in het volgende wat Paulus ook nog zegt. Twee Timotheus 2 gaat er ook over. En dan praten we eerst. Hè, we, we lezen dat stukje met elkaar versgewijs. Twee Timothius 2 vers 11 tot en met 13. Daar spreekt Paulus ook over deze dingen. En dan eh, op een bepaalde manier. Want... Dat is dan tegen Timotheus gezegd, dus dan spreekt hij toch weer op een wat andere manier. Maar het gaat in feite over dezelfde lijn. En dan stelt hij eerst vast de feiten, vers 11. 2 Timotheus 2 vers 11 zegt, u kunt gewoon meelezen op de slides. Betrouwbaar is het woord, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. Dat zijn de feiten. Ieder lid van het lichaam van Christus geldt, dat we gezamenlijk met Christus gestorven zijn, begraven en ook opgewekt om in nieuw leven te wandelen. En dat zullen wij gezamenlijk leven, dat heeft ook een iets toekomstigs in zich, en dat is ook een feit, dat dat zal ons dan ook ons deel zijn. Eonisch leven, daar hebben we nu al de waarborg van, door die geest in ons, daar zijn we mee verzegeld. Dus dat is, is, feitelijk is dat zo, en dat is, dat is, Kan nooit ongedaan gemaakt worden natuurlijk, want dat is genade. En daarom staat hier ook, betrouwbaar is het woord. Daar kunnen we van op aan. Wij zullen ook gezamenlijk leven met hem in de komende eeuwen. Dat is een punt. En er komt nog een tweede punt in vers 12. Dat is een principe. Indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk regeren. Of gezamenlijk heersen, staat in de NCV-tekst. Maar je mag ook vertalen regeren. En indien wij logenen, zal dat, in veel vertalingen staat er dan hij, maar als je het wat strikter vertaalt, dan kun je ook dat, is het heel goed om hier dat te vertalen, zal dat ook onze logenen. En waar had Paulus er nou net over gehad? Dat woord. En wat voor woord heeft hij neergelegd? onder andere en misschien zou je hier aan mogen denken aan Filippense 2 een houding van ootmoedige gezindheid. En als mensen terugvallen om het zo maar te zeggen in een vleeselijke levenswandel en die blijven in die vleeselijke levenswandel, waar zijn ze daarmee bezig? Dan logen ze eigenlijk dat woord wat over hun leven is uitgesproken. Eigenlijk met je levenswandel als je volledig in en na het vlees leeft, dan ontken je dat woord. Dan logen je dat woord in feite, in de praktijk. En daarom zal dat ook ons logenen. Dus, die vleeslijke levenswandel, dan zul je dus niet gezamenlijk regeren. Zal dat ook ons logenen, dan is dat de consequentie. Maar dat is wat het woord zegt. En Paulus heeft... Drie keer, hè? we hebben drie teksten met Paulus gelezen, gelezen, waarin Paulus drie, vier keer zegt, regeren van God, hè? het lotdeel in het regeren van God, of het regeren met Christus en God. En diegene die in die zaken van het vlees leven, zal dat ook ons logenen, zal dat woord ook ons En zal dat woord ook dan, ja... Uh, krachtig blijken te zijn en zal dat woord uh, dan ook gelden, want dan zal dat woord ook uh, uh, laten zien, hey, uh, ja, Christus zal dat laten zien op het moment dat dat bepaald wordt, en ik ben ervan overtuigd dat dat bij de Berma bepaald wordt, zal dat Christus aan de hand van het woord laten zien dat er een aantal zullen zijn die met hem zullen regeren en een aantal zijn die zullen een andere plaats krijgen. Hebben ook een Ionisch leven, te midden van de hemelingen, maar een andere plaats, geen plaats van de heren, zal dat ook ons logenen? En het punt is dat in vers 13, en dan zijn we eigenlijk rond, zijn genade is, en, daar komen we, en we eindigen vandaag ook weer, hè, of we eindigen dit, deze studie ook weer met de genade, dat kan ook niet anders. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij blijft trouw. Want zichzelf logenen kan hij niet. Zichzelf logenen kan hij niet. En je ziet het hier al staan. Hè? Waar echter de zonde toeneemt, stroomt de genade over. En we zullen dat in de Volgende slide nog even goed met elkaar vaststellen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. Zichzelf logenen kan hij niet. En dan vraagt u zich af, wat kan hij van zichzelf niet logenen? U zag het op de vorige slide al even staan. Maar hier even nog helemaal duidelijk dat u het goed mee kan lezen. Waar echter de zonde toeneemt, stroomt de genade over. Op dat, net zoals de zonde regeert in de dood, zo ook de genade zou regeren door, rechtvaardiging, door rechtvaardigheid naar binnen eonisch leven door Jezus Christus onze Heer. Wat kan hij niet van zichzelf logenen? Nou dit, Romeinen 5. Overstromende genade. Waar echter de zonde toeneemt, en we hebben met elkaar in de brieven van Paulus in deze studie heel wat zonden en grove zonden met elkaar gelezen. Maar het blijft toch dit staan, zelfs al zouden gelovigen daarin vallen of terugvallen: Waar echter de zonde toeneemt, stroomt de genade over. Opdat, net zoals de zonde regeert in de dood, zo ook de genade zou regeren door rechtvaardigheid naar binnen een Ionisch leven. Door Jezus Christus onze Heer. Dus dit blijft staan. Dat kan Hij niet van zichzelf logenen, Dit woord. En daarom. Ieder lid van het lichaam van Christus ontvangt Eonisch leven en zal leven in de komende Eonen met Hem te midden van de Hemelingen. En daar datgene doen wat Hij voor ons, wat Hij voor u jou en mij bepaald heeft. En een aantal zullen dan regeren. En een aantal zullen niet regeren. Dat is wat we met elkaar vaststellen. Maar dit woord kan hij van zichzelf niet logen, En daarom staat er ook, daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, hij is trouw. Zelfs als wij ontrouw zijn, en dat kan zomaar gebeuren, maar hij is trouw. En hij zal dit woord nooit kunnen logen, want dit woord dat ligt vast. Dit is de waarheid, zo is het. De zonde kan toenemen. En wie kan, wie, uh, ik, ik durf niet te beweren dat er dagen zijn dat ik niet zondig. Nee, elke dag schiet je tekort. Maar waar die zonde toeneemt, stroomt de genade over. En dan zeggen heel veel christenen, zeggen, ja dat is een gevaarlijke leer. Ja, dan staat hier, Paulus zegt dit, hè, dit, dit kunnen we niet ontkennen. En dit ontkent de Heer ook niet, dit loogt de Heer zelf straks ook niet. En nu ook niet vandaag. Nee, dit dit is zo. De zon regeert in de dood. Die hebben met elkaar te maken. Maar de genade reageert in het leven. En dat blijft altijd staan. Eonisch leven. Dat is onvervreemdbaar ons deel geworden. En de ernstige woorden van apostel Paulus nemen we mee. en, En bagatelliseren we niet. Efeze he, 5 hebben we het gelezen... Galater 5 hebben we het gelezen... 1 Korinther 6 we hebben we het gelezen... Het ...zijn ernstige woorden... ...en het is, de vrucht van de geest is heel anders... ...dan die zonden die daar genoemd worden... He, ...de vrucht van de geest wijst een hele andere richting op... ...dat is tot eer... He. ...als die vrucht in je leven zichtbaar wordt... ...en je zo leeft... ...dat is tot eer van God... ...en het andere is niet tot eer van God... ...dat is op jezelf gericht... He, ...maar boven alles blijft toch staan... Dit woord, de zonde kan toenemen, maar de genade is altijd groter. En dat is wat ons verbaasd doet staan. En misschien zegt u wel, ja, maar dat doet mij blij verbaasd staan. Ja, zeker. Mij ook. En dat is eigenlijk het wonderlijke van de genade, dat het zo groot is. Dit woord zal de Heer van zichzelf niet logenen. Absoluut niet. Het is onmogelijk. En zo zit het eigenlijk... ...toch heel, heel wonderlijk in elkaar, hè? En, en wij, hebben, wij, wij hebben als gelovigen, denk ik, toch wel een beetje moeite met het punt van... Uh, ...ja, daar is toch straks verschil. Uh, en, een groep zal met hem regeren en, en, en gelovigen zullen niet met hem regeren. Ja, dat is een verschil. Maar is dat niet bij Israël ook zo? Vraag ik me dan af. Bij Israël is het toch ook zo dat... Uh, Wat mijn vaste overtuiging is, dat David, de letterlijke koning David zoals die er was, dat hij zal opstaan aan het begin van de duizend jaren, dat hij letterlijk zal regeren weer, koning David, namens Christus, Dit doet dan de regering van Christus namens hem en met hem. En is het niet zo dat de de twaalf apostelen, daarvan wordt gezegd dat ze in de wedergeboorte zullen zitten op twaalf tronen om de stammen van Israël te regeren, dat wil dus zeggen dat die apostelen op dat moment over die twaalf stammen regeren. En die twaalf stammen zijn daar dus ondergesteld. Die regeren, die nemen dus niet deel aan die regering. En is het niet zo dat tegen Israël wordt gezegd dat ze koningen en priesten zullen zijn, maar dat niet allemaal zullen... ...in de komende tijd over de volkeren regeren. Israël misschien als volk als geheel wel... ...maar heel wat Israëlieten zullen gewoon in het land zijn... ...en daar bezig zijn op een of andere manier. Maar die zullen ook niet allemaal bezig zijn met regeren over de volkeren. Dat zal ook een beperkte groep zijn. 144.000 denk ik dan bijvoorbeeld aan. Dus daar is ook verschil. En dan is het eigenlijk niet zo vreemd... ...dat er ook verschil is als het gaat om het lichaam van Christus... En dat onze tijd die we hier leven als gelovigen een voorbereiding is op de komende eeuwen. Dat zeggen we regelmatig tegen elkaar. Maar uh, dat is natuurlijk het punt. Hè? En het geweldige is denk ik dat, ja, God is trouw. De Heer is trouw. Hij kan zichzelf niet logen. Hij blijft altijd naar ons kijken in genade. Want het zijn zijn leden. En, en die zal die niet afsnijden. Dat is onmogelijk. En ik denk dat dat toch de vreugdevolle constatering mag zijn als we deze studie met elkaar afsluiten en zullen wij daar dan de Heer voor danken. Vader, we danken u dat we u mogen danken voor datgene wat we met elkaar mochten overwegen. Een punt wat voor heel wat gelovigen toch moeilijk lijkt te liggen als we zo ons oor te luisteren liggen. Maar dank u wel dat u ons daar helderheid in verschaft door uw woord. Dank u wel dat we als leden dat lotdeel van de Ionisch leven hebben ontvangen als een genadegeschenk. En dat we dat in de komende eeuwen ook zullen meemaken, zullen ondervinden aan de lijve. Vader, in dat regeren met Christus, het zou bijzonder zijn als u ons ook daartoe roept om straks met Christus te mogen regeren. Vader, daar, leven, daar willen we naartoe leven. Vader, en dank u wel dat u ons aanziet in genade. En dat u ons ook kracht geeft tot volharding. En daar waar we, als we bij de Bema zijn vader, als het blijkt dat we hebben volhard, dan zullen we erkennen dat ook die kracht tot volharding en het volharden zelf, dat het uw genade was, dat het uw genade is, dat het niet onze eigen verdiensten kan zijn. Vader dank u wel dat het zo zit en dat we die waarheid van uw genade zo hebben mogen leren kennen en zo verder Steeds mogen toenemen in het diepere besef van wie u bent. We loven en prijzen u dat u het zo doet. We loven en prijzen u voor die rijkdom van uw genade. We loven en prijzen u voor het geschenk, het kostbare geschenk van uw zoon. En dat we leden mogen zijn van zijn lichaam. Vader, wat een voorrecht, wat een enorm iets is dat. En dank u wel dat u ons roept, dat u ons trekt. En dank u wel dat we ook deze dingen zo met elkaar mochten overwegen. wilt u zelf... Het verder uit en doorwerken in ons hart en leven. Vader, mag dat dan zijn tot uw eer. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen.